0: 100 Kilohertz Spezialausgabe. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
1: Ja, und ich bin Rodi von 100 Kilohertz.
0: Hallo Rodi, ich freue mich sehr, dass du bei mir in der Sendung bist und dass wir heute ein bisschen über eure Musik und ja, ihr bringt auch demnächst ein neues Live-Album raus, darüber wollen wir ein bisschen reden. Magst du mal ganz kurz
1: ähm, euch als Band vorstellen? Genau, also danke erstmal für die Einladung. Ja, wir sind 100 Kilohertz aus Leipzig und es gibt es jetzt seit sieben Jahren. Genau, 2016 haben wir das erste Konzert gespielt und ähm, wir machen Punkrock mit Bläsern. Kein Ska, darauf äh, bestehen wir sehr gern. Wir haben ganz lange versucht, den Begriff Brass Punk zu etablieren. Und dann haben wir gemerkt, dass es nicht funktioniert und haben wieder gesagt, okay, wir nennen das Punkrock mit Bläsern. Und zwei Monate später haben dann überall Leute auf Festivalflyern und in Reviews angefangen Brass Punk zu schreiben und da dachten wir uns, jetzt haben wir gerade damit aufgehört, warum fangen wir jetzt <lacht> wieder damit an? Das, das ähm, war ganz spaßig. Ja genau, und wir bringen ein recht besonderes Live-Album raus, nämlich ein Akustikalbum.
0: Ihr seid eine relativ große Formation, also ähm, die Blazer sagen ja schon, also ihr seid quasi eine, normal, eine band und habt aber zu den normalen, üblichen Verdächtigen, die man in so einer Band drin hat, eben dann noch äh, alles Mögliche an, an, an Bläsern und ähm, Background-Geschichten dabei. Mit wie vielen Leuten seid ihr da unterwegs?
1: Also die Stammbesetzung, die die quasi immer dabei sind, sind sechs Leute, das ist dann die klassische Punkrock-Besetzung, also zwei Gitarren, ein Bass und ein Schlagzeug und ich spiele den Bass und singe auch noch. Die Gitarren singen auch noch mit und dann haben wir ein Saxophon und eine Trompete. Ähm, um das auch mal zu sagen, am Schlagzeug äh, haben wir Fall, die Gitarren spielen Basti und Marco. Ich habe es schon gesagt, das Saxophon spielt Glas, die Trompete spielt im Normalfall Flecki und wir haben noch äh, den lieben Lorenz, der immer mal einspringt, wenn das aus irgendwelchen Gründen äh, nicht klappt, dass Flecki mitkommen kann, sei das jetzt Arbeit oder irgendwas Privates, weil äh, wir haben alle nebenbei noch Jobs und nebenbei noch ein Leben und dann müssen wir immer gucken, wie das noch mit so einer Band vereinbar ist. Wie habt ihr euch zusammengefunden? Äh, aus Interesse? Gab es irgendwo einen Aufruf oder kanntet ihr euch teilweise schon untereinander? Ganz, ganz entfernt kannten wir uns schon untereinander, ja. Also es gab einen, der uns hauptsächlich zusammengeführt hat, weil der halt mit allen schon mal in verschiedenen Konstellationen zu tun hatte. Und dann saßen wir irgendwann im Proberaum und haben uns da quasi komplett neu kennengelernt. Und dann saßen da für manche von uns komplett fremde Menschen. Und dann mussten wir erstmal gucken, wie wir miteinander zurechtkommen und ob man sich riechen kann. Wie ist es
0: bei so einer großen Truppe? Habt ihr äh, in der musikalischen Vergangenheit ähm, irgendwelche Schnittmengen? Ist ja schon eine besondere Art von Musik. Ihr vermischt auch einige Stile. Deswegen äh, sollte es ja auch kein Ska sein und auch kein Punk sein, sondern eben irgendwie äh, zwischendrin ist sogar noch ein bisschen Polkabe zu hören. Also ähm, gibt es eine Schnittmenge? Gibt es da Bands, wo ihr sagt, okay, das ist schon was, wo wir uns drauf einigen können? Oder habt ihr euch einfach so zusammengewurschtelt?
1: Also relativ. Die offensichtlichste Schnittmenge sind Muff Potter, weil bei denen haben wir uns ja auch äh, unseren Bandnamen geborgt, von einem Songtitel von denen. Und ansonsten ist es tatsächlich ähnlich, also teilweise noch breiter gefächert als das, was wir in der Musik machen. Also das geht wirklich von, von da bis da. Es gibt Leute bei uns, die hören äh, Rap und Hip-Hop, Indie-Kram, wir hatten ganz am Anfang noch einen zweiten Saxophonisten, der leider aufgrund von äh, Zeitproblemen dann nicht mehr mitmachen konnte, der aber auf dem Live-Album zu hören ist, weil wir da noch ein paar Leute als Gäste dazugeholt haben, äh, der fast nur Jazz gehört hat und haben auch Leute, die extrem harten Metal hören und Punkrock, fast alles. Ich höre selber noch ganz viel so Akustik, folk und sowas. Also wirklich ganz, ganz, ganz breit gefächert.
0: Da ist das schon spannend, dass man sich dann auf so einer so eine Basis wiederfindet. Und ähm, wenn ich jetzt an Muff Potter denke, hat eure Musik so beim ersten Mal hören so wirklich nicht wirklich viel. Also wenn man die Akustik-Sache mal vielleicht rausnimmt, nicht so viel mit Muff Potter zu tun. Also von daher ist es ja schon ganz spannend. Ich habe jetzt nicht äh, euer komplettes, äh, komplettes musikalische, die wir viel durchgehört, aber schon sehr viel, in viele Sachen reingehört und äh, Maf Potter kenne ich auch schon recht vieles, also von daher ähm, ja, spannende Informationen, habe ich jetzt auch gar nicht gewusst.
1: Das, das würde ich auf jeden Fall ähnlich sehen, also von Maf Potter sind wir meiner Meinung nach auch sehr weit weg, auch wenn wir da manchmal schon Vergleiche bekommen haben, aber es gibt so oft Vergleiche, wenn irgendwo über die Musik geschrieben wird, die man eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber das ist ja dann, wenn, wenn die Leute das damit assoziieren, ist das ja gut. Also ich erinnere mich dran, es kam mal ich glaube sogar zu unserer ersten EP kam eine Review raus, wo mich ein Mensch mit äh, Jens Rachhut verglichen hat, den ich unglaublich schätze als Künstler mit eigentlich all den Projekten, die der gemacht hat. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob du das in der Stimme oder den Texten findest. Ich nehme beides als Kompliment. Also ich habe das in der, <lacht> in der Straßenbahn gelesen und ich hatte wirklich zehn Minuten, saß ich breit grinsend in der Straßenbahn und dachte mir, ich weiß nicht, woher der Vergleich kommt, aber ich freue mich darüber, weil ich den Menschen schätze, aber ich habe es gar nicht nachvollziehen können. Ja, das ist, krass,
0: ist ja weiß. ähnlich wie mit den ganzen Genres. Ne? Ob Punk, Punk, Rock, äh, Ska, äh, Punk mit Bläsern, äh, Indie, Pop, Punk. Also das ist ja letztendlich bleibt Musik und ja. ähm, jeder muss für sich äh, selber entscheiden, was woran mag er, was mag er nicht oder wie auch immer. Und so muss soll jeder seinen eigenen Zug finden. Ähm, steigen wir noch mal ein äh, zu eurer Live-EP, äh, Live LP sogar. Ähm, die habt ihr ähm, im Gewandhaus in Leipzig aufgenommen. Das ist ja jetzt erstmal ein sehr ungewöhnlicher Ort äh, für eine ähm, punk band mit Bläsern, muss man genau zu so formulieren. Ähm, wie ist er drauf gekommen?
1: Also, wir haben relativ früh mal in einem Interview haben unser Saxophonist, also Klaas und ich, gesagt, dass wir das schon als Traum hätten, mal so ein Akustikkonzert im Gewandhaus zu spielen, weil es ist halt das Konzerthaus in Leipzig und es ist auch einfach ein, ein wunderschönes Konzerthaus und sind aber davon ausgegangen, dass das nie passieren würde. Und dann kam Corona und da sind halt ganz, ganz viele wilde Sachen passiert und dann hat die Band-Community in Leipzig, die auch ganz viele Livestreams in der Corona-Zeit gemacht haben im Bandhaus, in Leipzig, um irgendwie das bisschen mit am Leben zu halten, haben eine Förderung bekommen von Leipzig klingt weiter, hieß die Initiative, und durften ein Konzert im Gewandhaus organisieren. Und dann kam über eine sehr gute Freundin von mir, die das auch wusste und mit der ich lange Kontakt habe, die meinte, ey, ich habe da was, das wäre wahrscheinlich für euch interessant, hättet ihr Lust, im Gewandhaus zu spielen? weißt du? So, ja klar, das war schon immer ein, also von mir ein Riesentraum, da ist einfach ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen und dann äh, haben wir als Band gesagt, klar machen wir das, natürlich durch Corona wurde es dann auch noch zwei, dreimal verschoben aber die Band-Community hat da immer dran festgehalten und dann gab es die das war glaube ich die Saisoneröffnung dann sogar an dem Jahr, also der erste Abend und dann war im großen Saal Klassik und im kleineren Saal Punkrock
0: Wann hat die Aufnahme stattgefunden? Wann ist das gewesen?
1: Da, äh, das war im September 2021, ähm, 16., 17., irgendwie sowas. Also, also schon ein, einiges, ein, ein, an,
0: einiges an Zeit her.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Was ich ganz spannend finde, ähm, ich versuche ja mit den Bands, die sich hier vorstellen, auch immer so zu gucken. Ähm, was habt ihr alles so gemacht und wie seid ihr zu dem Punkt jetzt gekommen? Und da bietet sich natürlich gerade äh, eure, äh, eure LP ähm, extrem an, weil ihr vereint natürlich oder versucht äh, eure ähm, verschiedenen Sachen aus den verschiedenen Jahren ähm, zu vereinen. Und ähm, die erste EP, die ihr rausgebracht habt, in 2017, davon sind, glaube ich, bis auf einen Song. Äh, Zitroneneis äh, sind ansonsten, alle anderen Songs sind, glaube ich, äh, auf der Live-Akustik-Geschichte mit drauf. Also von daher gibt es natürlich auch schon mal so, so, so einen ganz guten Eindruck. Also ähm, finde ich auch ganz spannend. Ähm, der ähm, Laternen-Song, der ja sehr, sehr, ja, sehr viel, sehr viel Emotionen hat und sehr, ja, unpunkig daherkommt, äh, schon auf der äh, äh, Originalversion, kommt natürlich in, in dieser äh, Akustikgeschichte nochmal um eins mehr. Also ich kann mir das vorstellen, dass es äh, in dem Gewandhaus dann auch schon so ein bisschen so ein kleiner Gänsehautmoment war, oder? Wie, wie kam das so rüber? Erst still und dann wird es ja immer mehr.
1: Das, das definitiv, also es auch, auch witzig, dass du den Song ansprichst, weil das ist mit mit Abstand der Älteste, weil den habe ich schon quasi mit in die Band gebracht, beziehungsweise hat die Band gesagt, dass es cool wäre, den zu spielen. Den habe ich mit einem ganz alten, also mit einem früheren Akustik-Solo-Projekt, äh, das hieß Zweifel, ähm, davon hatte ich den schon. Den gibt es seit 2011, also fünf Jahre länger als die Band. Oh, cool. Und den fanden aber alle so gut, dass wir den mit zur Band genommen haben und in der Originalaufnahme ist der halt komplett allein mit äh, nur Akustikgitarre und meinem Gesang. Ihr habt den aber auch schon mal bei einer schönen Gelegenheit zusammen mit einem Streichquartett spielen dürfen. Oh, ich auch weiß, cool, dass ja. die mehrere Leute mittlerweile nachgespielt haben. Also ich glaube, das Lied von uns, Schrägstrich mir ursprünglich, von dem es mit Abstand die meisten Versionen gibt, aber natürlich im Gewandhaus mit ähm, nochmal den vier Bläsern mit dabei und den Percussions und so. War, war absolut krass, dieses Lied zu spielen. Was ist das
0: für ein Gefühl, dann dort zu stehen und zu sagen, oh, jetzt muss ich aber, jetzt darf ich es auf keinen Fall verkacken. Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Aber es ähm, ist schon äh, so ein besonderer Moment. Ähm,
1: war die Anspannung viel höher als vor anderen Konzerten? Ja, aber nicht unbedingt wegen der Aufnahme, weil wir wussten da noch gar nicht, dass wir daraus eine Platte machen werden. Ja. Wir haben das aufgenommen, einfach damit wir es haben und damit wir es uns danach anhören können und vielleicht gucken, ob wir da irgendwie ein Video draus zusammenbasteln. Ähm, die Anspannung kam eher daher, dass wir für das, was wir dann am Ende auf die Beine gestellt haben, eine unfassbar kurze Vorbereitungszeit hatten, weil teilweise die Leute, die als Gäste mitgespielt haben, auch nicht aus Leipzig kamen. Also wir kommen auch alle nicht aus Leipzig, aber wir hatten natürlich parallel noch, andere Arbeit zu tun, die, die Live-Sachen vorzubereiten. Und das ist lange Zeit ganz schön auf der Strecke geblieben. Unser, unser Saxophonist musste halt komplett neue Bläsersätze schreiben. Und wir hatten am Ende mit allen Leuten zusammen eine einzige Probe am Abend vorher als, als Durchlaufprobe. Wir hatten alles schon mal so im Proberaum aufgenommen, damit alle mit dazu spielen können. Aber wir haben auch erst an dem Abend davor gehört, ob alles funktioniert. Wir haben am Abend davor erst gemerkt, dass das Programm wahrscheinlich zu kurz wird und haben uns spontan noch entschieden, ein Lied mit dazuzunehmen, für das wir sonst gar nichts vorbereitet hatten. Und es war ein ganz schönes Chaoskommando dafür, dass wir halt in, in einem ausverkauften Saal im Gewandhaus standen. Und umso schöner war, dass dann am Ende alles funktioniert hat. Und da hat aber keiner an die Aufnahme gedacht. Es war nur ein jetzt hier durch alles durchkommen und mit den Leuten einen coolen Abend haben. Welches
0: war denn das Lied, wo ich gar nicht darauf vorbereitet habt oder wo ihr gar nicht irgendwie was so spontan
1: eingefügt habt? So? Das war Dreck und Glitzer. Das ist natürlich relativ nah noch am Original geblieben, aber wir standen da einen Abend davor da. Es war auch eine unfassbar angespannte Stimmung natürlich. Und da war es so, okay, wir brauchen hier irgendwie noch was. Und haben das dann noch irgendwie mit, mit reingebastelt und irgendwie überlegt, wo wir wie was umstellen und so. Das war, war sehr besonders. Plus hatten wir die ganze Zeit natürlich nicht nur das Gewandhauskonzert. Direkt am Tag danach war dann mit noch sehr viel größerem Publikum unser erstes eigenes Open Air, was wir in Leipzig veranstaltet haben, <lacht> noch mit drei anderen Bands, so dass wir einerseits da den Moment genießen wollten und andererseits... Aber im Kopf auch die ganze Zeit waren bei, okay, morgen sind da nochmal zweieinhalbtausend Leute und drei Bands, um die sich gekümmert werden möchte und so weiter. Das war, äh, war insgesamt sehr spannend.
0: Der ja, ist ja echt, ist ja total witzig. Der nächsten oder nächste Song oder das nächste Thema, was ich bei mir hier auf meinem Zettel stehen habe, also der Song ist tatsächlich Dreck und Pizza, weil ähm, er so ein bisschen auch ähm, einen Teil eures Statements zeigt, also eure Haltung gegen Rechts. Ich habe euch, ähm, was mir erst beim Recherchieren aufgefallen ist oder nachdem klar war, dass wir einen Termin haben zum Aufnehmen, ist mir aufgefallen, dass ich euch im Sommer ähm, bei Aufmucken gegen rechts in Weihe gesehen habe, äh, live gesehen habe, wo ihr schon echt Spaß gemacht habt. bin ich eigentlich wegen Catcar und wegen Grillmaster äh, Flash hin und äh, bin angekommen, als ihr gerade gespielt habt und es war, äh, hat total Spaß gemacht und äh, da passt es irgendwie genau, dass du jetzt diesen Titel erwähnt hast, weil es tatsächlich auch so ein, so ein ja, das ist euch wichtig, ne? auch diese, diese Haltung ähm, zu zeigen und es ist nicht in jedem Song irgendwie drin, aber äh, die Haltung der Band und auch eben in einigen Liedern, also wie jetzt zum Beispiel Dreck und Glitzer, äh, zu sagen, okay, äh, da müssen wir uns ganz klar positionieren.
1: Definitiv, also das ist halt einfach ein Thema, was wir alle mit unserer Jugendzeit oder ein Großteil von uns mit der Jugendzeit auf, aufgesogen haben oder aufsaugen mussten ja. ähm, und teilweise auch viel runterschlucken mussten, weil einfach viele von uns in ostdeutschen Provinzen groß geworden sind. und Ich hatte meine erste Punkband mit 16, von 16 bis 19. Und das vierte Konzert, was wir als Band hatten, das war das zweite, was wir selber in der Stadt veranstaltet haben, wurde von 30 Nazis überfallen, die Sachen durch die Scheiben geworfen haben. Da hatten wir einfach Riesenglück, dass das Gebäude, in dem das war früher eine alte Turnhalle für Schulsport war und von, von innen vor den Fenstern so Gitter waren, sodass die Leute da nichts abgekriegt haben. Und wir, wir hatten und haben da ganz reale Probleme. Wir sind jetzt in, in Leipzig in einer relativ privilegierten Position, weil die Stadt zu großen Teilen schon links ist und es hier eine, eine sehr große linke Szene gibt. Aber... Spätestens sobald wir wieder in irgendwelchen Provinzen oder dörflicheren äh, Gegenden spielen. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor drei Tagen am Freitagabend in Zwickau gespielt, weil da Kein-Bock-auf-Nazis-Veranstaltung. Und die Kommentare im Vorfeld waren unfassbar gruselig. Wir sind auch angekommen und da hieß es, hier gibt es eine Security, die über den Parkplatz geht, weil der dritte Weg gesagt hat, dass die hier vielleicht vorbeischauen wollen. Oh, die haben ja. auch gesagt, dass die die Lesungen, die dort stattfinden sollen, überfallen wollen. Soweit ich weiß, ist ums Konzert herum nichts passiert, aber dann kommt auch immer die Ansage, die Leute sollen nicht alleine nach Hause gehen. Am besten in Gruppen und gucken, dass die alle untereinander sicher sind. Und garantieren kann man das aber nie. Und da sind wir in einer mega privilegierten Position, weil wir fahren dahin, Wir spielen... Und dann fahren wir wieder weg. Und die Leute, die dort vor Ort sind, die ganze Zeit, die machen die krasse Basisarbeit und die müssen sich mit dem Stress auseinandersetzen, den es da gibt.
0: Ja, das ist schon wahrscheinlich auch dann oftmals so ein mummiges Gefühl, wenn dann tatsächlich dann auch noch ein paar Leute draußen aufmarschieren, selbst wenn erstmal nichts passiert, ähm, das dann immer wieder auch ganz klar zu sehen, dass, wo da der Wind noch herkommt oder wieder herkommt, ähm, ist schon, glaube ich, auch. Äh, ja zeugt bestimmt auch ein bisschen von Anspannung, wenn man da ja so unterwegs ist.
1: Absolut, das ist äh, ge gerade, wenn man dort in den Ecken ist, wo es problematisch ist, immer wieder ein riesiges Problem und eine ganz andere Form von Anspannung, aber die wir jetzt auch schon mehrmals hatten, äh, sind natürlich irgendwelche Demos. Also wir haben dieses Jahr sehr spontan, das war das einzige Wochenende, wo wir drei Konzerte am Stück hatten, und dann haben wir am vierten Tag, das war eins der Oktoberwochenenden, wo, wo ein Feiertag war, äh, müsste das dann vom 3. Oktober gewesen sein, haben wir dann die Anfrage gekriegt, ob wir spontan in Leipzig noch spielen wollen, auf eine Demo, was wir dann sofort zugesagt haben. Wir kamen total fertig und zerstört vom, vom Wochenende von drei Abenden, Konzerten, haben dort gespielt. Wir haben auch mal, da sind wir von einem Festival nach Coburg ins Erzgebirge gefahren und haben Freitagabend in Korok gespielt, Samstagmorgen um 11, glaube ich, waren wir dann in Halle, um da direkt auf dem Demo-Laster-Konzert äh, zu spielen. Oh. Das war die, die ja. große Demo damals gegen die Identitären und sind dann von der Demo aus weiter äh, zu unserem Konzert gefahren. Äh, eine, eine Freundin von uns hat den Bandbus quasi ganz am Ende der Demo hinterhergefahren und dann da, wo. Als wir fertig waren, haben wir alles runtergestellt, sind so an, an Straßenrand, haben gewartet, bis alle vorbei waren, haben alles eingeladen und sind weitergefahren. Das war, wir haben da auch, auch schon ein paar sehr spannende Erlebnisse gehabt, auf jeden Fall. Und da ist natürlich auch immer, wenn du nicht weißt, von wo irgendwo Leute kommen könnten, ist auch nochmal so eine ganz unangenehme Form von Anspannung. Wenn du weißt, da sind ein paar 50 bis vielleicht sogar ein paar tausend Nazis, je nachdem wie groß die Demo ist und die treiben sich irgendwo in der Stadt rum und du bist auch in einem großen Teil von Leuten, die cool sind, aber du weißt halt nicht, wo die anderen sind. Das ist auch immer ein besonderes Gefühl auf jeden Fall.
0: Na, Wenn dann wirklich die zwei Gruppen noch aufeinandertreffen, möchte man auch nicht unbedingt in der Mitte
1: stehen. Naja, nicht unbedingt. Also es ja. gibt Leute, die, die können das und die machen Sport und die sind unglaublich regelmäßig auf Demos sehr viel öfter, als wir selber das schaffen und ich bin, bin wahnsinnig dankbar dafür, dass es die Leute gibt, die halt im Notfall auch mal irgendwo äh, was einstecken oder eine Barriere bilden können für die Leute, die das vielleicht nicht können, weil also so, so ein Mensch bin ich selber, ich bin kein Kämpfertyp, so ich sag oft, ich bin irgendwie so ein nicht mal ganz als 80 große Hefeklos, aber da ist nichts trainiert. Ich kann, ich kann nicht zuschlagen, ich kann nicht gut rennen, ich bin in einer Auseinandersetzung im Zweifelsfall äh, sofort der, der einsteckt und deswegen äh, sage ich das auch öfter mal bei Konzerten, dass ich dankbar bin dafür, dass es Leute gibt, die mit dem Wissen, dass das teilweise notwendig ist, äh, auch den Mut haben, einfach das zu machen und sich dann äh, auch notfalls mit ihren eigenen Körpern äh, Nazis oder auch bei anderen äh, wichtigen Demonstrationen äh, auch im Notfall mal Polizisten, Polizistinnen in, in den Weg zu stellen.
0: Kommen wir mal noch ein bisschen zurück zu dem, was ihr äh, an Musik gemacht habt. Ähm, da ähm, kommt gleich so eine Frage, so wie wie trefft ihr oder wie habt ihr die Auswahl getroffen ähm, nach den Songs, die auf die, ähm, auf die Live oder die ihr live spielen wollt, weil in äh, 2018 habt ihr äh, eine LP raus, rausgebracht, weil Weg von zu Hause und da ist ein ganz toller äh, Titel drauf, Pogo und Polka, und ich finde, also Polka-Punk finde ich total ich, find, ich kann da drauf abgehen. Also Es ist so wirklich so, so Festival-Geschichte. Und der hat es zum Beispiel ähm, äh, leider äh, nicht äh, auf äh, Live- oder Live-Akustik-Geschichte geschafft, weil das finde ich, find ich total spannend. Ähm, wie, wie, äh, wie sieht so eine Auswahl aus und ähm, warum nicht Polka?
1: <lacht> Wahrscheinlich hatten wir einfach Bedenken, dass, es, dass der nicht gut funktioniert, weil der, der braucht die die Kraft, die auch noch die E-Gitarren mit hinten dran haben, die, die halt den Song dann nach vorne treiben. Also die Auswahl für das, das Akustikalbum war relativ einfach. Dadurch, dass wir ja wussten, dass wir zeitlich ein bisschen begrenzt sind und auch alles keine Profis sind, haben wir uns in den Proberaum gesetzt und haben alle unsere Songs angeguckt und entweder reingehört oder kurz angespielt und haben überlegt, kriegen wir daraus was Cooles hin? Also entweder haben wir eine coole Idee, den Song anders zu machen. Oder klappt es, dass wir den eins zu eins nachspielen? So wie an Ampeln zum Beispiel ist ein Lied, was, an dem wir nichts verändert haben, außer dass die Bläser dazugekommen sind. In anderen Liedern haben wir sehr viel gemacht, aber das war halt wirklich einmal hinsetzen, alle Lieder angucken und sagen, bei welchen Liedern haben wir das Gefühl, die passen für den Abend. Und dann haben wir uns einfach darauf konzentriert, um uns nicht zu verlieren in, ja, aber vielleicht geht das auch. Und da das war so ein Mehrheitsentscheid. Die und die Songs passen und daran arbeiten wir jetzt und darauf fokussieren wir uns. Und also das gar war, nicht so, ein
0: großes, so ein großes Rumexperimentieren, das könnte auch noch gehen, sondern fokussiert zu gucken, da könnte was schon gehen und da machen wir uns auch gleich dran, also gar nicht so die verschiedenen Sachen noch auszureizen.
1: Nee, also wir haben ja ein paar Songs, haben wir die einfach, also das war viel Gefühlssache, viel so ein, kurz angeguckt, überlegt und dann so, ja, der könnte gehen oder der geht nicht. so. Oder also wenn alle schon das Gefühl hatten, daraus kann man nichts Cooles machen für so einen Abend, dann, dann sind die relativ schnell rausgeflogen.
0: Du hast eben gerade den Song an Ampeln erwähnt, ähm, ist von eurer ähm, EP aus 2020 Stadtland Flucht. Und ähm, ja, du hast schon erwähnt, da habt ihr gar nicht so viel dran gemacht, aber ähm, kannst du mir ich, den Song erklären? Ich habe versucht. Textlich, also ist es ist ein Liebeslied, ist es ist es eine Andeutung eines Liebeslieds, also es ähm, ist ja eigentlich so eine
1: äh, persönliche Frage, um was geht es in dem Song? Ich sag ganz gern, dass es ein Beziehungslied ist, weil die meisten Menschen, die ich kenne, haben Beziehungen dieser Art erlebt. So, man hat diese, diese Anfangsphase, wo alles total schön ist und wo, wo alles Tolles und eben halt genau das, was in der ersten Strophe beschrieben wird und dieses, man lernt sich kennen und gerade wenn es irgendwie klappen sollte, man hängt den ganzen Abend aufeinander oder bringt sich halt gegenseitig nach Hause und steht dann da und knutscht irgendwo rum und verpasst drei Ampelphasen und dann gibt es die, die Routine, die in ganz vielen Beziehungen einkehrt, wo aber dann trotzdem alles gut ist, wo sich wo sich alles noch schön anfühlt, aber man entwickelt halt so eine Routine und äh, deswegen fehlt ja auch nach der zweiten Strophe der Refrat, dieser Weg nach Hause fehlt, weil man schon an einem Zuhause angekommen ist. Und ganz oft gibt es aber das dann, das also habe ich bei ganz vielen Beziehungen in meinen Freundeskreisen erlebt, dass sich das dann doch irgendwann wieder aufsplittet und irgendwo dann die Menschen wieder noch nicht von der Beziehung auseinandergehen, sondern von ihrer Einstellung zueinander und von ihrer Einstellung zur Beziehung und wie die sein sollte. Und man sich wieder entfremdet, sich das aber vielleicht noch nicht eingestehen will. Und das ist so ein, so ein Blick auf das, wie, so wie ich das wahrnehme, sehr, sehr viele Beziehungen ablaufen. Leider. So also Viel schöner wäre es natürlich, wenn die Leute dauerhaft aufeinander Acht geben würden und und miteinander wachsen, statt irgendwann wieder auseinander zu wachsen. Aber ähm, die Welt ist halt leider kein Disney-Film und deswegen äh, <lacht> passiert es dann doch sehr oft, dass die Leute sich da dann einfach auseinander entwickeln.
0: Ja, vielen Dank. Also ich ähm, werde mir den Song gleich nochmal komplett mit deiner Erklärung anhören und ähm, ich glaube, dann ähm, kann ich ihn noch besser verstehen. Also jetzt, ich kann nicht so einiges, äh, einige Textzeilen auch schon ein bisschen besser äh, den Kontext begreifen. Also, hat, hat mich neugierig gemacht, so wie der Song aufgebaut und wie er vor allem gemeint war. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, du hast ja ähm, gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen her gewesen äh, mit der Aufnahme da im Gewandhaus. Ähm, ihr habt eben auch tatsächlich eben danach noch weiter Musik gemacht. Ähm, in 2022 kam der Song Nichts ist anders raus. Ähm, ich weiß gar nicht, wann habt ihr den aufgenommen? Der hat, Das ist ja schon ein Antikriegssong, aber der, der ist, glaube ich, noch vor der Ukraine entstanden, oder? Also ich finde da schon, da geht ja ganz viel darum, dass sich so und so nichts ändert. Es immer irgendwelche Parteien gibt, irgendwelche Länder gibt, die äh, irgendwas anstellen und irgendwelche Aggressoren. Wann ist der Song entstanden? Also ich habe nur gesehen, dass er in 2022
1: irgendwann rausgekommen ist. War aber dann wahrscheinlich noch vor dem Ukraine-Krieg, oder? Der, der müsste sogar schon 2020 entstanden sein und aufgenommen haben wir im Januar 2021 oder Februar. So, also Anfang 2021, da war das alles noch ganz weit weg und der ist, die Veröffentlichung ist quasi mit dem Kriegsbeginn aufeinandergefallen gefallen. Und mhm. der, also deswegen, der Song ist, ist für uns total krass damit verbunden und wir saßen aber auch da und dachten uns, das, also wir haben das als so surreal wahrgenommen, also generell überhaupt, dass das passiert ist, ähm, obwohl uns ja allen bewusst ist, dass es, dass es um Krieg geht. Wenn der Ukraine-Krieg nicht gekommen wäre, ähm, wären da vielleicht auch noch die Zwischentöne in dem Song besser rausgekommen, weil es geht, geht nicht nur um die klassischen Kriegshandlungen, wo sich Menschen gegenseitig beschießen und bebomben, sondern auch um sowas wie, wie Informationskriege. Das ist in der, in der zweiten Strophe so eine Zeile wie, ähm, hier zählt nur wer am lautesten schreit und das Böse kriegt die meiste Sendezeit, weil das auch immer wieder eine Diskussion ist, inwieweit Menschen aus rechten Parteien oder Klimawandelleugnern oder, äh, in eine Plattform gegeben werden sollte in irgendwelchen Talkshows. Und es passiert immer wieder und es ist immer wieder so viel Meinung und so wenig Faktenwissen in der Waagschale Und das ist ich finde es unfassbar anstrengend, dass Meinungen und Fakten teilweise gleich aufgewogen werden. Und es gibt von von John Oliver, den, den ich sehr, sehr schätze, der eine sehr schöne politische Sendung macht, gibt so ein, so ein kleines Video zu False Balancing in Bezug auf äh, den Klimawandel. Ich verrate jetzt nicht, worum es da geht, aber ich empfehle den Leuten, sich das mal anzuschauen, die des Englischen mächtig sind. Es geht ungefähr fünf oder sechs Minuten und es ist sehr gut auf den Punkt gefasst, was für Probleme dieses False Balancing mit sich bringt und was das Problem daran ist, immer wieder Leute einzuladen, die an Fakten vorbei argumentieren oder äh, dann Sachen auch fordern.
0: Ja, ist ein spannendes Thema ähm, in allen Bereichen. Natürlich ist äh, auch aus der Kriegsrichtung äh, die unterschiedlichen äh, Richtungen, wie Propaganda sein kann äh, und um welche Bilder sind echt, welche Bilder sind nicht echt und wie oft wird das gezeigt. Das ähm, ist ja alles das, wo wir erstmal keinen Einfluss drauf haben und unser Filter muss äh, immer genauer werden und immer besser werden, um da den wirklichen Wahrheitsgehalt zumindest versuchen rauszufiltern, um nicht da irgendwie äh, komplett in die Irre geführt zu werden. Also von daher ähm, ganz, ganz spannendes Thema. Ja, wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich habe aber trotzdem auch noch die Frage, die ich den Gästen stelle, ob du für uns einen Künstler hast oder KünstlerInnen hast, die jetzt irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ruhig bekommen könnten und die du vielleicht unseren Hörern weiterempfinden würdest.
1: Also ich habe eine Weile darüber nachgedacht und da ist mir aufgefallen, dass ich ganz, ganz oft in, in letzter Zeit mir das Album von den Rexbirds angehört habe, die auch hier aus Leipzig kommen und die, ich finde, einfach absolut großartige Musik machen mit sehr besonderen Texten, würde ich sagen. Und das ist, ja, das mag ich einfach gern. Wenn du einen Song einspielen möchtest, würde ich persönlich mir äh, Connewitz wünschen, einfach weil ich den ich mag das Lied, das ist für mich so ein, so ein richtiger kleiner Hit und äh, da wir aber gerade auch das Thema hatten würde ich äh, noch einen Schritt weiter gehen, also die, die Band absolute Hörempfehlung und weil wir aber gerade auch noch das Thema hatten ähm, ich höre auf Spotify mittlerweile auch unglaublich viele Podcasts und Hörbücher und es gibt äh, das Hörbuch äh, Fake Facts von äh, Pierre Lamberti und Katharina Nukun müssten das zusammengeschrieben haben. Und eine von beiden liest das auch selber. Falls ich jetzt hier einen Namen durcheinander gehauen habe, entschuldige ich mich. Aber das ist eine, eine ganz große Hörempfehlung. einfach auch nochmal genau zu diesem Thema, wie nehmen wir Fakten wahr, wie nehmen wir Informationen wahr und wie, wie können wir unsere Filter schärfer stellen und ein bisschen Medienkompetenz schaffen für uns selbst und auch mit Leuten umgehen, die das vielleicht nicht können.
0: Ja, super, vielen, vielen Dank. Wie geht es wie geht's bei euch jetzt weiter? Seid ihr äh, jetzt auf Konzerte eingestellt oder werdet ihr ein bisschen was auch aufnehmen? Kommt denn nichts anderes als ein Live-Album? Was ist so in der Zukunft, äh, sagen wir mal so, dieses Jahr geplant bei euch?
1: Also das kommt ein bisschen darauf an, äh, wann du das ausstrahlst. <lacht> ob wir dann überhaupt noch Konzerte anstehen haben, ich vermute nicht so wirklich. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Dann sind die Akustikshows schon durch. Wir machen jetzt nochmal zwei so ganz kleine Akustikshows in, in Plattenläden in Berlin und Hamburg, um den Release so ein bisschen zu feiern. Mhm. Und dann ist voraussichtlich erstmal Pause bis Ende März oder Ende April. Das, das werden wir noch sehen. Ende April sind wir auf jeden Fall bei der Rock'n'Roll Butterfahrt. Und dann wartet ein Festivalsommer auf uns. Cool, ja. Mit so ein so ein, ein paar Festivals wissen wir schon. Ein paar dürfen wir auch schon sagen. Wir freuen uns, glaube ich, alle sehr auf das Mainstream in, in Münster. Weil das auch ein ziemlich, ziemlich cooles Line-up hat. Und dann endet wahrscheinlich die Festivalsaison für uns mit wieder mit unserem eigenen Open Air. Und das ist dann auch die Release Show fürs dritte Album. Das okay, das
0: heißt, ihr seid da jetzt am, fleißig am Rumschustern, am Aufnehmen,
1: wahrscheinlich noch nachproduzieren und so weiter und so fort. Die, die Aufnahmen sind zum Glück durch. Wir sind, okay. sind heilfroh, dass wir alles geschafft haben. Wir sind jetzt gerade so in den letzten Zügen von, von der Produktion danach und von allem, was da rundrum noch gemacht werden muss. Äh, Grafiken, Booklets und so weiter. Wir hatten drüber nachgedacht, es dieses Mal abzugeben, aber aktuell sieht es doch wieder so aus, als würde unser Schlagzeuger sich die die Arbeit ans Bein binden und sich wieder komplett selber ums Cover kümmern. Da sind wir sehr sehr dankbar dafür, dass wir da auch noch einen Menschen in der Band haben, der das auch noch kann. Und ja, aber die Aufnahmen sind fertig. Das, der Großteil für uns ist geschafft und dann. Äh, sind da noch so ein, ein, zwei kleinere Sachen mit zu erledigen rundherum und dann sind wir äh, gespannt, wie das ankommt. Dann gesagt, September kommt raus, was auch einerseits daran liegt, dass wir es äh, zu unserem eigenen Open-Air, dass wir das quasi als Release-Show haben wollen hm. und andererseits aber auch daran, dass die, die platten gerade so unfassbar lang sind. Ja, das dauert,
0: das dauert richtig. Ich weiß. Ja, mein Lieber, ich bedanke mich recht herzlich, Erstmal dafür, dass äh, du bei mir hier in der Sendung gewesen bist und über eure Musik erzählt hast. Mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch als Band auch, dass es eben solche Bands gibt, die Flagge zeigen, die äh, auch eben zwischen zwei eigenen Konzerten nochmal irgendwie auf die Demo gehen und äh, damit auf ihre Art, mit dem, was sie geben können, gegenhalten. Äh, braucht es braucht es unentwegt äh, auf allen Ebenen. Nicht nur gegen rechts, sondern eben, wir haben schon andere Themen gehabt, äh, auf allen Ebenen, wie gesagt, also vielen Dank, viel Erfolg, viel Spaß erstmal bei den ganzen Festivals und ja, vielleicht hören wir uns wieder, wenn dann die neue Platte am Start ist, also ja, dir vielen Dank und grüß die Jungs und viel Spaß, danke, dass du da gewesen bist und an die Hörer kann ich nur sagen, bleib gesund und auf Wiederhören.
1: Genau, ich danke dir auch und bis vielleicht irgendwann zum nächsten Mal.
0: Stay real, stay tuned. Auf.